0: Das Hans-Bredo-Institut präsentiert
1: BredoCast
0: Wir erforschen was mit Medien Hallo, herzlich willkommen zum BredoCast. In dieser Folge geht es ausnahmsweise einmal nicht um ein bestimmtes Thema, zu dem wir hier am Hans-Bredo-Institut forschen, sondern wir sprechen über die Jahrestagung R. Da spricht sich R, steht für Association of Internet Researchers – also die weltweit wichtigste Vereinigung der Internetforscher. Und die hat in diesem Jahr das erste Mal in Deutschland stattgefunden. Und wir, das Hans-Bredow-Institut, haben diese Veranstaltung, diese Konferenz in Zusammenarbeit mit dem Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft in Berlin ausgerichtet. Und zwar in den Räumen der Humboldt-Universität. Wir haben ungefähr 580 Besucher aus aller Welt hier begrüßen dürfen in Deutschland. Und dann habe ich noch ein paar Stimmen eingesammelt von Teilnehmern der Konferenz, die mir die Frage beantwortet haben, was das Motto Internet Rules für sie und ihre Arbeit bedeutet. Schon mal so als Vorwarnung, alle haben in Englisch geantwortet. Und ich sitze hier zusammen mit meinem Kollegen Dr. Cornelius Buschmann und werde ihn gleich ein paar Sachen einmal allgemein zur Konferenz fragen. Ähm, kurz ein paar Worte zu dir, bevor du ähm, auch was sagen darfst. <lacht> ähm, du hast Anglistik, Informationswissenschaft und Kommunikationswissenschaft in Düsseldorf studiert, richtig? Ja. ja. Und bist hier jetzt seit 1.10. Senior Researcher am hans bredo institut Also auch herzlich willkommen jetzt im Bredokast. Dankeschön. Ja, eine aufregende Konferenz liegt hinter dir. Magst du erst mal kurz erzählen, was deine Rolle bei der er war? Und dann können wir zu den Statements kommen. Da frage ich dann gleich mal nach.
2: Ja, meine Rolle bei der äh, R-Jahrestagung war äh, die des ähm, Programmdirektors, äh, des Program Chairs. Äh, das bedeutet, dass ich mich besonders mit äh, allen Aspekten des Programms auseinandergesetzt habe. Das ist unter anderem die Organisation des Peer Review Prozesses, der äh, relativ aufwendig organisiert werden muss, deshalb aufwendig, weil bei einer großen Zahl von von Einreichungen und wir hatten äh, rund, äh, ich muss mal kurz nachdenken, ähm, ungefähr äh, 500, nein, fast 600 Einreichungen, ähm, weil bei einer solchen Zahl von Einreichungen muss äh, eine ganze Reihe von Gutachtern bestellt werden. Diese Gutachter müssen äh, unabhängig voneinander blinde Gutachten erstellen und dann wird also jeder einzelne Beitrag benotet, dann werden die Beiträge, die äh, besonders gute Noten bekommen, zugelassen und auf der Konferenz vorgestellt und die Organisation dieses Prozesses, das war eine meiner meiner Hauptaufgaben äh, im Vorfeld der Tagung selbst und dann bei der Tagung selber äh, läuft man dann viel herum und redet mit Leuten, fragt, ob alles in Ordnung ist und und so weiter, äh, ja.
0: Und war alles in Ordnung bei den Leuten auf der Tagung?
2: Ich würde sagen, schon meine, meine Aufgabe war eben vor allen Dingen das Programm. Die anderen Aspekte wurden aber auch äh, ganz positiv aufgenommen. Also das Rahmenprogramm, die, äh, die Räume, die äh, sonstigen Sachen, wie zum Beispiel der, äh, die Möglichkeit, sich mit Kollegen in, in Kaffeepausen auszutauschen oder dass man Internetzugang hat, so, das ist natürlich mhm. auch sehr wichtig. Aber auch zum Programm gab es eigentlich durchweg positive Stimmen. Jedenfalls mir, mir gegenüber wurde mhm. fast nur positives berichtet.
0: Ja, wie viele Plätze gab es denn, wie die verteilt werden mhm. konnten?
2: Ungefähr äh, etwas mehr als 200. Also wir hatten, je nachdem, äh, welche ähm, Beitragsart es sich handelte, eine Akzeptanzrate zwischen 30 und 70 Prozent, 30 Prozent für Einzelbeiträge, etwas mehr als 30 Prozent für Einzelbeiträge. Das war die größte Kategorie. Da werden dann einzelne wissenschaftliche Beiträge von einem oder mehreren Autoren ähm, vorgestellt. Die wurden dann von uns in Sessions zusammengefasst und höher war die Annahmerate bei Beitragstypen wie Workshop oder äh, Roundtable, also Formate, wo gleich eine ganze Session ähm, oder noch ein längerer Zeitraum verplant wird von denen, die da etwas einreichen. Von diesen Beitragstypen gibt es aber immer weniger. Also es werden nur eine Handvoll oder nicht etwas mehr als eine Handvoll Workshop-Vorschläge gemacht jedes Jahr. Im Regelfall von Leuten, die schon sehr viel Erfahrung haben, während die Paper-Kategorie auch von äh, zum Beispiel viel von Doktoranden bespielt wird.
3: Mhm.
0: Ja, 580 Teilnehmer waren auf der Konferenz. Das ist die Zahl, die, die mir so zugespielt wurde. Ja, das ja. Äh, genau. Also die äh, haben mitgemacht und zugehört vor allem. Da vier, Tage, vier Tage ja. Konferenz, vollgestopft von oben bis äh, unten, von vorne bis hinten. Das war echt unglaublich äh, vielfältiges und volles Programm. Und ich bin in der Zeit herumgelaufen und habe die Teilnehmer gefragt oder einige Teilnehmer gefragt insgesamt 13, wie das Motto der Konferenz Internet Rules, welche Bedeutung das für Sie und Ihre Arbeit hat. Und da hören wir mal rein und danach hören wir uns an, was Cornelius dazu sagt. Okay, viel Spaß erstmal beim Hören der Statements.
4: My name is Sonya Vivian and I'm from Flinders University in South Australia. Um, I think the idea of Internet Rules is uh, multiple meanings, and we've gone from some ideas of how we can speak back to rules and how we can uh, subvert them, and now thinking through how we might play with rules and definitions of rules with our research participants.
3: Okay, uh, my name is Dr. Sharif mola I'm from the University of Sussex and I'm a Senior Lecturer in Digital Media. And internet rules as a conference and as a concept, I think, is, to me, it means finding the boundaries um, of current internet practice and politics and and everyday experience, and both exploring why those boundaries exist, and then also the ways in which people are playing with those boundaries. So it's, for me, the conference has been as much about breaking rules as it has been about uh, making rules. Thank you. And I'm David Phillips from the University of Toronto. And I think one thing about Internet Rules is, as a title is the uh, air is a cool conference. And it's a cool title. Uh, so, um, and the other is... Um, The uh, that the focus of of the conference is on the organizing, maybe organizing principles of the of the internet, and, and it's actually a really sweet, I think, and succinct um, mm, reference to uh, all kinds of ways in which uh, the internet is organized, which I think is basically what air is about.
5: I'm Nicole Ellison. I'm a professor in the School of Information at the University of Michigan in Ann Arbor, Michigan, USA. And the topic of the conference, Internet Rules, I think is is interesting to me personally because a lot of the work that I do looks at how people use Internet technologies to maintain and form social relationships and that a lot of those practices are bound by... Kind of norms or or rules that they import from face to face or other other channels, um, and so. But but given that there are different kinds of practices that are constrained and enabled online, there's kind of a constant set of. Um, Of, of changes, so that so the space is kind of constantly in flux because people are trying to kind of f figure out the rules of the particular technology, but then also the the rules within the relationship. So, kind of negotiating um, within a particular relationship, what kind of technologies people want to use to stay in touch, what kinds of disclosures are appropriate what kinds of, what, what are the expectations about how often they'll talk to one another, for instance. And so um, so this, I think, has been a, um, a, a great topic that can be approached by a number of different, through a number of different ways, and, and this is kind of the way that I've happened to think about it.
4: Hi, my name is Katrina Kinder-Kolanda. I work for the Geertes-Leibniz Institute for the Social Sciences in Cologne, where I'm engaged in the archiving of social media data And I also teach at the Web Science Institute at Koblenz University. Um, when I uh, first heard the name Internet Rules, I didn't really know which of the many various meanings the organizers had actually had in mind when they came up with this motto. Um, you know, because you can think of it as the Internet Rules because it's really cool, or you could think of it as um, the Internet... In rules our societies in a certain way or it regulates societies and all sorts of maybe public discussion or you could think about all the different ways in which the internet itself governs itself or is ruled by all sorts of different dynamics and um, having seen the conference now I think um, you know as is probably typical for AIR which is very interdisciplinary it has actually managed to address all three <laughs> which was kind of to be expected but it's um, yeah so my point is that um, even with such a sort of, you know, topic that sounds a bit strict and narrow, such as rules, Air uh, has again managed to bring together a real lovely variety of different voices and opinions um, on the current state of the internet as it is.
6: Uh, yeah, my name is Maria Schreiber from the University of Vienna and um, uh, I asked some colleagues to join me here at AIR 2016 for a panel called visibility rules because I really think visibility is one of, of the main uh, questions or uh, spheres of rules in the Internet. Uh, I mean, we all, uh, where do we see the Internet? We see it somewhere on a, some kind of interface and some kind of uh, material software. So for me, the question uh, internet, of internet rules is really a question about visibility, and, and visibility can become relevant in, in several dimensions. I think it's a question of social norms. Who decides uh, what we get to see, for example, in news, but also like what do what kind of stuff do we want to show to the people we know online, on Facebook, on Twitter, on Instagram then it's also of course a question of power who who decides on these rules but it's also a question of style and aesthetics what 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 is okay to show or what is uh, what is cool what is ugly we heard a lot about that yesterday too in in crystal evidence paper and she will also give a paper here about publicity grieving so like what are visual tropes uh, on grieving in the internet and and how do we um, Do grieving also as some kind of showing off that we participate in some kind of um, uh, common uh, suffering? And Tobias Baldi, the other colleague on my panel, will talk about webcamming practices, which is really about male nudity and um, uh, like erotic or sexual pornographic context. context. And I'm going to talk about photo sharing. Um, so, really, about uh, how do different apps and platforms uh, have visibility rules inscribed in their algorithms codes so it's a, really a lot about uh, various kinds of visibility rules that we have here and I think for me, at least in my research, uh, with this topic visibility um, the a lot comes together, and I think that's why <laughs> that's why it is important, I guess. <laughs>
7: I'm Fabio Giglietto from the University of Urbino in Italy, and um, uh, the meaning of Internet rules for me is uh, of course, uh, a sort of uh, 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 they have a double meaning. Uh, you have uh, on one side the fact that uh, uh, we need to find out some kind of rules to uh, understand uh, how can we um, um, walk society on the new ecosystem and so on. Uh, but on the other side, of course, it's um, uh, it reminds of the uh, internet rulets that was uh, one of the uh, classic uh, sentences to uh, describe uh, the fact that the internet is something uh, new and uh, better than uh, the previous uh, news ecosystem. My name is Richard Smith. I'm from the Center for Digital Media in Vancouver. Internet rules means to me... Is I think it's a play on words. Internet rules, as in it rules, it's really popular, it's fantastic. And Internet rules, meaning the rules that govern the Internet. And given the history of this conference and the people who are here, I think uh, there will be lots of questioning of both of those premises. and Critical thinking and critical ideas to help us better understand the rules and the way it rolls.
1: Hi, my name is Stephanie Desmalen, and I'm a media researcher at Utrecht University. And what the title "Internet Rules" means means for me is uh, the freedom to play with those rules and to um, maybe, through understanding, also change the rules.
7: My name is Joku Helene. I'm from the University of Helsinki. Uh, internet rules to me is is very kind of I would say it's quite specific because my, my area of research is internet regulation, so I, I'm specifically thinking of of law and, and policy in that respect. But I know that many others have, have a broader sense of the concept and that's also what's interesting to see.
4: Hi there, I'm Nicola Osborne from the University of Edinburgh. Um, What does the internet rules mean to me? Um, I guess I kind of saw it partly as the kind of like internet rules, yeah, kind of enthusiasm thing um, but I thought of it more as sort of etiquette as well so uh, behaviors and how people are constructing their own ways of um, of participating in online spaces so my work is on social media and digital tracks and traces and kind of etiquette and norms and behaviors are a big part of how people respond to those uh, challenges and privacy challenges and security issues and things so for me that's that's one of the things that kind of sparked and, and inspired me with, but I mean, you know, generally also internet's fab, so I figured it was that too.
7: Okay, uh, my name is Elliot Panik, I'm an assistant professor at the University of Alabama in the United States, uh, and internet rules, uh, when I think about internet rules, uh, I think in particular about conversations that people are having online, uh, in comment sections, on Facebook, through social media, all these different places, um, and... We're at a point where we're thinking about the kinds of rules or regulations that go into these communities and how they affect the way that people talk. Uh, how do we keep people from being hostile towards one another uh, while cultivating a kind of robust public place to debate important matters? Uh, I love this conference because we're talking about how best to do that. And I don't think people in the industry or people anywhere really know much about that. But the conversations I'm having here suggest that uh, we're figuring those things out as researchers, as an intellectual community, which is great. Okay.
6: Yeah. Uh, hello, I'm Veronika Karnofsky from LMU Munich. And to me, internet rules um, can mean a lot of stuff. I mean, partly it is that as in Germany we come from a really mass communication standard tradition in communication studies it is now internet rules because nearly all research on mass communication is on internet at the same time too and for me personally internet rules means that um, this is uh, is having more and more of a of a mobile communication communic, um, components sorry so for me I think it will be mobile internet and context of internet rules.
1: I'm Gita Manaktala. I'm the editorial director of the MIT Press. We are a scholarly publisher based at the Massachusetts Institute of Technology in the States. Um, we've been coming to AIR for a number of years. We publish uh, quite a few authors who are presenting uh, on the program this year. Um, and we're tracking a lot of the conversations that are happening at this meeting. Internet rules is a really good topic um, because it's broad enough to capture many of these uh, valuable and com compelling conversations. Um, the Internet is governed by rules and always has been by standards and pro protocols that allow the network to function um, and channel its activity. Uh, but it would be a mistake to think that these rules uh, were ever neutral, and they're becoming less so. So as uh, the net comes to be dominated by large corporations, as uh, internet service providers um, argue that uh, they should be able to favor some users over others, that's not a settled debate. Um, and as... Uh, the network becomes a way for governments and large companies to track the activity of users, um, many of these debates are becoming only more pressing. So I'm very interested in what's going on uh, with the transformation of the internet. I want to publish books um, on these questions and some of the, the better researchers are here at this conference. So I'm very happy to be in the midst of these conversations and uh, it's been a good meeting for us.
8: Hi, uh, I'm Christian Katzenbach. I'm the research group lead um, internet policy and governance at the Humboldt Institute of Internet and Society. And I'm one of the co-organizers of the event. Um, with the theme internet rules we wanted to uh, set the scene um, in terms of looking at the the context and the frameworks and the regulations that structure internet use, internet production and internet infrastructures. So kind of in, in both terms that kind of we want to look at the rules that regulate the internet but also how the ways that the Internet is becoming pervasive, ubiquitous in all our sectors of our lives, that the Internet rules as a kind of phenomenon, um, is changing or performing the ways we we engage as a society, how we communicate, how we travel, um, how we work. So that was kind of the, both of the ways that the Internet is being regulated but also that the Internet brings mit sich, die kind of Mechanismen und die Technologien, aber also auch die Firmen und die of Verwendung, haben Sie bestimmte Projekte und normativen Angelegenheiten über wie wir kommunizieren und reisen
0: sollten. Ja, willkommen zurück hier am hans bredo institut Ja, spannende Statements. Du hast sie schon hören dürfen, bevor wir die Folge produziert haben. Was sagst du dazu?
2: Also zunächst einmal haben wir uns bei der Entwicklung dieses, dieses Mottos Gedanken darüber gemacht, welche Bereiche, von der R als Tagung besonders stark abgedeckt werden und äh, haben äh, festgestellt, dass in den vergangenen Jahren auch aufgrund der disziplinären Zusammensetzung der Tagung, die ist also sehr interdisziplinär, also bestimmte Schwerpunkte gibt es schon, dass da besonders ähm, Nutzer und Nutzer-Communities und deren Verhältnis äh, zueinander und zum Beispiel die Art und Weise, wie Partizipation im Netz stattfindet oder wie ähm, Nutzergruppen sich voneinander abgrenzen, ähm, eine große Rolle spielen. Und das, was etwas weniger bis jetzt eigentlich im Fokus gewesen ist und was wir durch das Motto stärker in den Fokus rücken wollten, sind äh, Entwicklungen und Prozesse, die auf höheren ähm, und abstrakteren Ebenen stattfinden. Also wenn es um Akteure geht, die nicht nur Einzelne oder Gruppen sind, sondern wenn es um den Staat geht oder wenn es um ähm, andere regelsetzende Akteure geht. Also das klingt vielleicht alles sehr abstrakt, aber die typische Auseinandersetzung auf einer Tagung wie der AYA, ähm ist die Auseinandersetzung mit, mit einzelnen Nutzern, oft anhand von Fallstudien oder von qualitativer Forschung. Und das ist sehr spannend, aber wir dachten uns, wir wollen jetzt mal... Äh eine neue Dimension besonders beleuchten und das war hier hier die Dimension Regeln. Mhm. Dadurch sind auch besondere, äh, besonders äh, bestimmte Gruppen, nicht nur, aber auch besondere äh, Gruppen angesprochen, also Politikwissenschaftler oder Juristen, die sonst auf der Tagung, glaube ich, tendenziell eher etwas weniger repräsentiert sind.
0: Mhm. Und ist das Konzept oder die, der die ähm, das Motiv, dann hat sich das äh, in der Tagung dann wiedergespiegelt? Habt ihr die Juristen und äh, Politikwissenschaftler erreicht?
2: Teils, teils, ich glaube schon, oder ich nicht nur glaube ich das, sondern wir haben sie erreicht. Es haben sich trotzdem nicht alle an dieses Motto gehalten. Das war aber auch gar nicht unser mhm. Ziel. Wir waren schon eigentlich, glaube ich, kann ich sagen, positiv überrascht davon, dass es aufgegriffen wurde. Es ist immer nur ein Vorschlag und es gibt viele, viele Tage, auf denen das Motto eigentlich gar nicht oder nur von sehr wenigen Leuten aufgegriffen wird. Wir haben das aber geschafft, äh, einerseits, indem wir diese Gruppen eingebunden haben, die im Verständnis von Regeln haben, äh, dass eben Dinge wie Regulierung und gesetzliche Regelungen äh, umfasst und, und einbezieht, äh, aber eben auch äh, die Gruppen, von denen ich gerade gesprochen habe, die sich mehr für einzelne Nutzer und Nutzergruppen, äh, interessieren. Ähm, die haben dann Regeln, also Rules in diesem Motto anders aufgefasst äh, und, und haben sich eben mit Konventionen, mit Etikette, mit solchen Aspekten beschäftigt. Mm, auch spannend, ja. ja.
0: Und würdest du als ähm, Program Chair oder Programmdirektor was ähm, anders machen, wenn du es nochmal machen würdest?
2: Mm. Es gibt Dinge, die ich anders machen würde, die wir anschließend auch in einer sozusagen einer Sitzung der, der Mitglieder, einer Mitgliederversammlung auch besprochen haben. Das gibt es auch bei fast jeder Fachgesellschaft. Da wurde darüber diskutiert, was man besser machen könnte in Zukunft. Die geringe Akzeptanzrate bei den einzelnen Beiträgen. Wurde da insofern auch kritisch gesehen, als dass man natürlich da auch Anfänger möglicherweise ausschließt, also das zu kompetitiv mhm. ist, wird dann sehr schwer für jemanden, der zum ersten Mal etwas einreicht, das erfolgreich zu tun unter Umständen. Das äh, wurde, wurde ähm, kritisch bewertet. Ansonsten war der Hauptkritikpunkt, der eigentlich nichts mit dem Programm zu tun hatte, dass wir bei dem ähm, Conference Dinner, also dem dem äh, Konferenzbankett sozusagen, ausschließlich, äh, fast ausschließlich Fleisch angeboten haben. <lacht> das
0: stimmt, ich erinnere mich. Ja,
2: das äh, ist leider anders gelaufen als geplant, ja. äh, und das war ein Kritikpunkt. Aber gut, manchmal ja. gehen solche Dinge eben etwas schief. Äh, neben dem äh, Tagungsprogramm, dem regulären Tagungsprogramm, gab es ja noch äh, zwei besondere äh, Events, wenn man so möchte. Einmal also eine öffentliche Plenardiskussion ähm, mit drei eingeladenen Wissenschaftlerinnen, äh, die auch sehr sehr gut angenommen wurde und auf eine große Resonanz äh, gestoßen ist. Und dann ein Keynote-Vortrag, ähm, der ebenfalls sehr sehr gut besucht war und ähm, indem auch bei beiden sowohl in dem äh, in dem Kinovortrag als auch in der Diskussion das Thema und äh, das Motto Regeln ähm, ziemlich stark aufgegriffen wurden mhm. also das ist auch ein Impuls meistens ist das so dass diese Art von Beiträgen dann das Motto schon mhm. irgendwie mit einbeziehen
0: ja. in dieser in dieser Welt der Forscher, die das Internet irgendwie zum Gegenstand haben, setzt so ein Motto da auch einen ähm, Impuls zur weiteren Forschung? Öffnet man mhm. da mal so ein, oder erweitert man Horizont? Oder hofft ihr das?
2: Wir, wir hoffen schon. Ähm, man muss dazu sagen, dass dieses dieser Gegenstand, also die, die Re Regel, die Regelungen des Internets und zwar Regelungen auf ganz unterschiedlichen Ebenen, also einerseits die Regelung ähm, durch tatsächlich äh, rechtliche Vorgaben, aber auch durch internationale Organisationen wie ICANN zum Beispiel, das ist die Organisation, die für die Ver Vergabe der ähm, von Domain-Erweiterungen zuständig ist. Und es gibt andere internationale Organisationen, die eine große Rolle spielen dabei, das Internet als eine äh, Kommunikationsinfrastruktur tatsächlich äh, realisieren zu können. Oft sind diese Einrichtungen oder Organisationen nicht so bekannt oder nicht so sehr im öffentlichen, in der öffentlichen Aufmerksamkeit äh, sichtbar, spielen aber eine große Rolle. Ähm, einerseits äh, ähm, gibt es die und andererseits gibt es die die Regelung des Internets durch die Technologie, die die Grundlage des Internets darstellt, also Protokolle und so weiter, die die eine große Bedeutung dafür haben, wie wir das Internet benutzen können. Das ist also auch eine Form der der Regelung. Und diese Dinge werden aber erforscht und sind auch nicht erst seit gestern auf der Agenda von Wissenschaftlern. Aber das sind sehr bestimmte Communities. Also das sind Forscher, die vielleicht zu anderen Tagungen sonst fahren oder was wir versucht haben und ich glaube uns auch gelungen ist, ist diese Communities zusammenzubringen, die die sich für diese Regelungsaspekte interessieren und die die sich eigentlich für Nutzer und Nutzer-Communities interessieren. Mhm.
0: Ähm, ich denke gerade, dass sich für Regelungen von Internet oder ähm, Regulierung, ja sicherlich auch noch andere Gruppen außerhalb der Wissenschaft interessieren. Also zum Beispiel Politiker oder mhm. Journalisten, vielleicht auch ähm, Leute aus der Wirtschaft. Ist das auch Ziel gewesen, der Veranstaltung da auch ein Forum zu schaffen, um andere Gruppen reinzubekommen?
2: Ich glaube jetzt bei der Tagung waren eigentlich nur oder ganz stark Wissenschaftler angesprochen, auch deshalb, weil die gerade genannten Gruppen schon vorn haben, in denen sie über diese Dinge sprechen. Das sind nicht immer Prozesse, die der Öffentlichkeit so ganz bewusst sind, also für das Etablieren technischer Standards sind große Unternehmen wie Google und Apple und so weiter äh, inzwischen sehr, sehr wichtig oder üben in diesem Bereich auch durchaus Einfluss aus, wenn es darum geht, bestimmte Aspekte des Internets weiterzuentwickeln, ähm, weil sie eben auch die technische Infrastruktur dafür äh, einen, einen ganz großen Teil dieser Infrastruktur auch mit bereitstellen. Mhm. Aber ja, also diese, diese Gespräche und diese Austausche, die, die gibt es schon. Die sind nur teilweise vielleicht nicht so sichtbar oder für die Nicht-Experten nicht immer so, ist nicht immer so klar, dass es die gibt. Aber
0: mhm. Ja, wir hatten ja auch relativ, eine, ich weiß nicht, ob es jetzt groß war, aber auf jeden Fall eine Resonanz in der Presse. Ich habe gesehen, dass mhm. die Berliner Zeitung einen Artikel veröffentlicht hat, in dem sie dich interviewt haben, die Huffington Post hat... Äh,
2: kann ich noch, kann ich nicht.
0: Äh,
2: der Guardian... Der Guardian, hat, ja stimmt, der da bin ich gerade durcheinander
0: gekommen. Natürlich, die, der Guardian hat mhm. ähm, einen Online-Artikel veröffentlicht. Also ja. es gab ja schon ein Interesse, weißt du noch äh, von mehr gerade? Ich, äh, ich äh,
2: also insgesamt... Gab es Berichterstattung durch die Berliner Zeitung, den Tagesspiegel? Es wird wohl noch Berichterstattung durch die Zeit und die Süddeutsche geben und der äh, den, den beim Guardians ebenfalls was erschienen. Es gibt auch noch weitere, äh, ich glaube einige weitere Sachen, die vom HIG äh, aufgezeichnet mhm. worden sind oder mhm. nachgehalten worden sind. Ähm, die Resonanz war auf jeden Fall sehr groß, vor allen Dingen auf den die Plenary Discussion und die Keynote. Mhm. Ich wollte noch sagen, dass in der Plenary Discussion und in der Keynote ging es auch um diese Frage der Regeln und wer, wer sie macht und für wen und durch was. Das sind so die verschiedenen Achsen. Also wenn man, ähm, sich, äh, das Motto der Plenardiskussion war, who rules the Internet? Und da war dann die Frage, also was, was kann, was kann wer sein? Also von durch was kann dieses Who besetzt sein? Was heißt Rules? Also wie, wie äh, regiert man das Internet? Und was meint man, wenn man vom Internet spricht? Das klingt ein bisschen komisch, aber mit dem mobilen Internet oder dem Internet of Things ist mhm. das Internet dann plötzlich sehr, sehr weit, also es geht sozusagen über das hinaus, was wir jetzt sehen, wenn wir einen Computer anmachen und mhm. den Webbrowser aufmachen. Ich wollte noch ganz kurz sagen, dass dieser Aspekt zum Beispiel, wie äh, regeln Protokolle das Internet oder wie regelt Hardware irgendwie das Internet und wie regeln vielleicht auch Gesetze das Internet, ähm, eigentlich bei der Diskussion und auch bei der dem Keynote-Vortrag ziemlich im Hintergrund waren, weil eine besonders, eine besondere Begeisterung im Moment in der Internetforschungs-Community für Plattformen und die Erforschung von Plattformen vorhanden ist und die Vorstellung, mhm. dass Plattformen, also die äh, Dienste, die eben Google, Apple, Facebook und so weiter bereitstellen, besonders äh, einflussreich sind. Das heißt also, früher hätte man gesagt, Hätte man eben von diesen Standards gesprochen mhm. und von denen spricht man auch noch irgendwie. Aber der, der Fokus ist sehr, sehr stark inzwischen darauf, was mhm. solche großen Unternehmen machen.
0: Okay, alles klar. Also Plattformen regieren das Internet, mhm. ja? Ja. So ist es gerade? Ja. So ist es gerade, ja.
2: Das kann man wirklich so sagen. ja, okay, also das, ja ist grade, das, ist das ist gerade, gerade die, die Mode, über okay. die Plattform zu und, sprechen. und das
0: machen sie durch Software, die bestimmte Sachen ermöglicht und bestimmte Sachen eben einfach nicht ermöglichen. Ja mhm. und durch
2: genau und durch Software und durch Daten oder durch die Untersuchung der Daten, die Nutzer in, mit der Software äh, auch der Plattform mhm. generieren und diese Daten sind die Grundlage der Geschäftsmodelle dieser Unternehmen zum größten Teil. Also alle Unternehmen äh, haben in ihrem äh, in dem in ihrem Geschäftsmodell irgendwo die Untersuchung von Nutzerdaten mit integriert. Das ist eigentlich jetzt so ein fast universelles Thema. Also es ist schwer sich vorzustellen, dass eins von diesen Unternehmen oder dass diese Unternehmen Geschäftsmodelle haben, in dem die Auswertung von Nutzerdaten gar keine Rolle spielt.
8: Mhm.
2: Und das ist so ein...
0: Das ist der Trend. Ein, ja. ein,
2: genau, es ist ein Trend und gleichzeitig ist es etwas, was sehr viele Wissenschaftler sehr interessiert.
0: Ja. Und was ist das Internet? Was
2: ist das Internet? Ja, also wir haben dann in der Vorbereitung der Diskussion, habe ich mir aufgeschrieben, was ist nicht das Internet? <lacht> also man muss den Begriff nicht überdehnen, aber natürlich ist das Web nicht das Internet, sondern eine Menge Sachen, die nicht das, das Web sind. Äh, sind das Internet zum Beispiel Apps äh, gehören dazu, die natürlich das Internet sind oder das Internet benötigen, aber nicht das nicht im Web sind mhm. und ähm, ganzen noch neuere Dinge wie zum Beispiel das eben das Internet of Things würden auch auf IP äh, auf dem IP-Protokoll und somit irgendwie auf dem Internet, also gehören zum Internet mhm. dazu, sind aber nicht das, was wir sehen, wenn wir jetzt www.google.de mhm. eingeben oder so. Das, ja, ja, ja. Das ist die, die, ganz,
0: ja, und da hat bestimmt auch jeder, äh, Forscher oder Teilnehmer der R oder sowieso jeder seine eigene Definition, ähm,
2: ja, spannend. Auch, also man sieht das auch an der an dem Angebot im Programm. Also es gibt es eigene Sessions zum mobilen Internet. Es gibt eigene Sessions über die Erforschung von Apps oder die Erforschung von App-Nutzung, besser gesagt. Aber das ist sozusagen, das macht nicht Halt vor der Entwicklung. Also man hätte das, äh, ja, man hätte vor, vor drei oder fünf oder zehn Jahren äh, natürlich eine, eine beschränktere Sichtweise vom Internet gehabt, weil das, was auf dem Internet als Grundlage ähm, oder Sockel obendrauf lief, noch weniger war, als das heute der Fall mhm. ist. Heute laufen diese anderen Sachen eben auch noch ja. alle obendrauf.
0: Ja. Ein schwer zu greifender Gegenstand. Ähm, ja, also die Konferenz ist, äh, ja, bis auf das Catering jetzt aber voller Erfolg <lacht> verbucht worden. Allerorts, äh, aller, äh, alle Leute, die ich gefragt habe, fanden alles fantastisch. Ähm, zuletzt war die eher wo? Das habe ich gar nicht nachgeschlagen. Weißt du das gerade? In Phoenix. In ja, Phoenix. In Phoenix okay. in, in
2: Sie findet meist, also es wechselt meistens zwischen, zwischen den USA und Europa mhm. hin und her. Sie war schon in, äh, zuvor in Skandinavien und in England. Ähm, allerdings noch nie in Kontinentaleuropa. Das war jetzt das erste Mal. Ähm, und wir hoffen in Zukunft, dass noch, noch stärken zu können, also dass sie noch, noch mal im deutschsprachigen Raum ah, ja. stattfindet. Sie wird ja jetzt im nächsten Jahr in Estland stattfinden, mhm. insofern hat das jetzt wird sozusagen Festland Europa. Ja, auch dicht dran ähm, von uns aus gesehen. Ja. Richtig, richtig. Ja, schön. Ja,
0: ja, und jetzt ist sie vorbei und es geht wieder ganz normal weiter. Was machst du jetzt heute noch?
2: Äh, erstmal die ganzen E-Mails, abarbeiten, die <lacht> aufgelaufen sind, die <lacht> ja. Tage war. Genau,
0: und dann geht es weiter mit deinem ganz normalen Forschungsalltag. Richtig. Der sieht wie aus?
2: Äh, der sieht so aus, dass ich das äh, Nachwuchskolleg Algorithm Public Spheres am Hans-Bredow-Institut äh, mit aufbaue und wir in diesem äh, Jahr, äh, in diesem Herbst und im nächsten äh, Frühjahr und Sommer dann die ersten zwei Fellows als äh, Teil des Nachwuchskollegs hier am Hans-Bredow-Institut begrüßen können und äh, ja ich freue mich sehr darauf, mhm. äh, mit denen zusammenzuarbeiten und ähm, in dieses Nachwuchskolleg eben aufzubauen und äh, bin sehr gespannt darauf, was wir da dann hier machen werden.
0: Ja, ich auch. Ähm, es ist auf jeden Fall ein Podcast wert, dann nochmal über das Nachwuchskolleg zu sprechen, denke ich. Ja. Und ja, danke für deine, deine wertvolle Zeit. Frohes Schaffen heute noch und danke bis zum ja.
1: nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.